0: Wird man euch in der sattfreien Zeit als Christen erkennen? Und wenn ja, woran wird man euch erkennen? Na, ja, du sagst, ich habe mein Sattbändchen. Oder vielleicht, dass du sowas singst, wie wir das gerade gemacht haben. I'm loved by, by God oder by, by Jesus oder by, by you oder, oder was haben wir gesungen? Ähm, vielleicht singst du das vor dir hier. Oder man erkennt dich an deiner Fröhlichkeit. Vielleicht erkennt man dich an deinem Bibelwissen. Was ist deine Identität als ein Mensch, der zu Gott gehört. Ähm, lass die Hosen runter, so sagt man beim Skat, wenn man den anderen auffordert, die Karten aufzudecken. Äh, in gewisser Weise hat man so auch in der Gemeinde, in Galatien oder in den Gemeinden so, so geredet, lass die Hosen runter, warum? Das sehen wir jetzt nochmal in dem letzten Abschnitt, da geht es ein Stück weit schon auch um unsere Identität. Lasst uns reinschauen, nochmal Galaterbrief, Kapitel 6. Wer lange nicht im satt gewesen ist, haben uns die ganze Staffel immer wieder mit diesem, diesem Brief, den Paulus an eine Reihe von Gemeinden geschrieben hat, beschäftigt. Jetzt sind wir, wie Boas schon sagt, am Ende angekommen. Galater 6 von Vers 11. Seht, mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe, so viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen, euch beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Denn auch sie, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen können." So, der, der letzte Abschnitt, auch die dann noch folgenden Verse hier im Galaterbrief, das ist so eine Art Bilanz, was bleibt unterm Strich. Diesen Strich zieht Paulus mit eigener Hand, er greift also am Ende nochmal selber zum Griffel. Wahrscheinlich hat er bis dahin das Schreiben einem, einem Sekretär äh, diktiert. Das ist nicht unüblich gewesen, äh, Dass ein, einer dieser Sekretäre im Neuen Testament wird uns auch auch namentlich genannt am Ende des Römerbriefs Tertius heißt er dem hatte Paulus also im Brief an die Römer diktiert. Wer Paulus hier beim Galaterbrief geholfen hat, das wissen wir nicht. Was hier steht, es seht mit was für großen Buchstaben ich euch mit eigener Hand geschrieben habe. Äh, Paulus hatte öfters unter einem diktierten Brief nochmal so ein persönliches, eigenes Wort mit eigener Hand geschrieben, musste gucken, am Ende des ersten Gründerbriefs oder zweiten Thessalonicherbriefs, auch am Ende des Kolosserbriefs. Und das war, war eine Art Unterschrift, eine Beglaubigung. Die war deswegen wichtig, weil es Leute gab, die im Namen des Apostels bestimmte Briefe geschrieben und in Umlauf gebracht hatten. Also zweite Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ersten beiden Verse. da wird so ein Versuch angedeutet. Da flatterte also eines Tages so ein Brief in, in die Gemeinde von Thessaloniki. Als Absender stand Paulus drauf. Und dieser Brief hat für eine Menge Unruhe in der Gemeinde gesorgt. Und Paulus musste klarstellen, dass dieser Brief gar nicht von ihm stammte. So, also jetzt hier mit eurer eigenen Hand, seht, schreibt er, vielleicht sollte derjenige, der den Brief in den Gemeinden vorgelesen hat, den hochhalten, so dass man schon von Weitem auch an der anders gearteten Schrift den großen Buchstaben erkennen konnte, ja, das ist, von Paulus, der Brief ist authentisch und wir sollten ihn ernst nehmen und das wollen wir ja auch. Wir nehmen das, was hier steht, ernst und als, als von Gottes Apostel verfassten Brief an. Paulus kommt jetzt zusammenfassend ein letztes Mal auf jene zwei sich völlig widersprechende Ansichten zu sprechen. Zum einen auf das, was Jesus stellvertretend äh, für uns am Kreuz, deswegen steht es hier vorne, hängt es da nochmal, also ich spreche nicht durch die Blume, sondern durchs Kreuz zu euch, die ihr da sitzt, Ich spreche über das Kreuzzeug, ich spreche sowieso über das ähm, Kreuzzeug, die ja da oben sitzt, Äh, steht uns nicht im Weg. Das das Kreuz ist das, um das wir uns versammeln. Das ist das das Zentrum. Eigentlich sollte jeden Sonntag, wenn wir hier satt haben, sollte mittendrin ein Kreuz stehen. Darum geht es ja im Evangelium. Das ist das, was was Paulus vorstellt im Galaterbrief, dass einer gekommen ist, der für uns Errettung erwirkt hat. Die Strafe für Sünde auf sich genau stellvertretend auf sich genommen hat, damit Menschen von ihrer Sünde errettet werden können. und im Gegensatz dazu steht die Ansicht, die der apostel die ganze Zeit über den Galatern versucht äh, ähm, auszutreiben, nämlich die Errettung durch das Gesetz also gewisse judaisten das waren, das waren Juden, aber auch ein bisschen Christen. Also es gab, es gab Juden damals, ganz klar, die folgten dem, dem Gesetz. Und es gab Christen, die sich zu Jesus bekehrt haben, wie in Galatien etwa, die aus den Heiden stammten. Aber dann gab es auch welche so dazwischen. Also sie waren immer noch Juden, aber die wollten schon auch Christen sein und das war so ein, so ein mittlerer Weg, den sie sich da gebahnt haben und diese Leute hatten den Leuten in Galatien weisgemacht, dass man etwas zu, zu, zur Errettung beitragen kann. Man möchte ja immer gerne was tun, wir sind alles aktive Leute und wenn man, wenn man selber was, dann ist man auch niemandem so sehr dankschuldig und so, man hat ja selber was beigetragen. Und das, das war für sie ganz interessant, sie waren regelrecht bezaubert, so sagt Paulus das mal in diesem Brief von dieser Idee und Da stellt er der Apostel klar, wenn ihr diesen Weg beschreitet, den euch diese Leute lehren, dann wird Christus euch nichts nützen. Kapitel 5, Vers 2, dann ist alles vergeblich. Dieser Weg ist deswegen so gefährlich, weil er so fromm aussieht. Die, Die reden ja mit frommen Vokabeln. Aber für die Frage der Rettung war und ist dieser Weg äußerst verhängnisvoll. Diese frommen Leute lehnen Jesus nicht ab. Wie gesagt, die die, die tendieren ganz stark in die Richtung Christ zu sein. Aber sie fügen eben hinzu, wenn man wirklich, also so richtig Christ sein will, wenn man zum Volk Gottes dazugehören möchte, dann muss man das auch äußerlich sehen. So ein kleiner chirurgischer Eingriff, lass die Hose runter und dann, dann, dann ist alles in Butter. Aber das widerspricht, jede, jede Art von menschlichem Eingriff widerspricht einfach dem Evangelium der Gnade. Wenn du beim Backen Zucker und Salz verwechselst, kannst du den Kuchen hinterher ganz wegschmeißen. Das ist umsonst gewesen. Also die ganze Arbeit, was du sonst noch eingetan hast und so, ist alles verdorben, versalzen. Und so endet das zweite Kapitel dieses Berichts. Wenn die Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Also diese beiden Ansichten, die, die kann man nicht miteinander vermischen oder sogar austauschen, dann ist alles vergeblich. Was reitet die Judaisten eigentlich, so etwas zu lehren? Was die selber vom Gesetz tatsächlich halten, zeigt sich darin, dass sie es selber gar nicht halten. Vers 13 haben wir gelesen, denn auch die, die beschnitten sind, befolgen selbst das Gesetz. Das ist ja schon mal sehr interessant. Anderen darf Vorschriften machen, müsst ihr also selber beschnitten waren sie schon, sagt Paulus ja, aber ansonsten haben sie es mit dem Gesetz nicht besonders genau genommen. Ganz mal davon abgesehen, dass das Halten des Gesetzes sowieso für jeden Menschen unmöglich ist, das ist bei uns auch so. Aber wenn es ihnen eben nicht ums Gesetz geht, obwohl sie das ja pausenlos beteuern, Worum geht's ihnen dann? Nun, das haben wir hier in Vers 12. Sie nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Die hatten Angst. Die wollten bei ihren Volksgenossen, also den Juden auf der Seite, wollten sie weiter gut angesehen sein. Man, man möchte ja bei den Leuten, man mü- das ist doch wichtig, dass man im Leben nicht aneckt und so und dass man ansehen hat, bei, bei möglichst auch vielen, man möchte niemanden verletzen, auch keine andere Religion auf keinen Fall verletzen, niemandem zu nahe treten und so. Und das wollten die auch nicht. Die wollten Ärger und auch Verfolgung unbedingt, das sagt Paulus, ihre Verfolgung wollten sie vermeiden. Wenn wir an die Verfolgung von Christen im ersten Jahrhundert denken, dann fallen uns wahrscheinlich zuerst mal die Römer ein. Aber die frühesten Attacken gegen die Gemeinden gingen nicht von Römern, sondern von Juden aus. Und zwar permanent. Denkt mal an die ersten Kapitel der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte haben wir uns ja auch beschäftigt. Diese Staffel letzte auch schon. Petrus und Johannes wurden mehrfach vor das höchste jüdische Gericht, die Sanhedrin zitiert. Stephanus ist gesteinigt worden. Von wem? Vom Juden. Saulus verfolgte Christen, war ja vor seiner Bekehrung überzeugter für jüdischer Fanatiker. Bis nach Damaskus hat er die Christen verfolgt. Auch außerhalb der Grenzen von, von Judäa waren es die Juden, die die Christen bedrängt haben und erdoganisiert haben, das ist mal neu, also weggesperrt haben. Die Verkündigung des Evangeliums wirkte sich deswegen so aggressionsfördernd auf die Juden aus, weil, wie sie meinten, dadurch die Grenze zwischen dem Volk Gottes und denen, die nicht dazu gehörten, verwischt wurde. Und deswegen war für die die Beschneidung unverzichtbar. Jetzt schreibt Paulus in Vers 12, die Judaisten wollen gut angesehen seid im Fleisch und dann in Vers 13, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Wie vor 250 Jahren etwa manche Trapper im wilden Westen Indianerskalpelle sammelten, äh, nach dem Motto, je mehr ich aufgespießt habe, umso ruhmreicher bin ich, ähm, so sammelten die Leute hier vor heute. Also, je mehr ich da überreden konnte und so, ich weiß nicht, ob die sich irgendwo aufgehängt haben im Wohnzimmer oder so. Jedenfalls, Paulus sagt, die rühmen sich eures Fleisches. Das ist das. Die rühmen sich eures Fleisches. Wahrscheinlich hatten die da so Bilder, wo Kunst, ja alles möglich. So. Und während die sagen, lasst die Hosen runter, reißt Paulus denen jetzt die Maske vom Gesicht, deckt die Motivation dieser frommen Trophäenjäger auf, und er, er unterstellt ihn, in Wirklichkeit habt ihr doch die Hosen voll. Er sagt da, lasst die Hosen runter, aber ihr habt, ihr habt Schiss, ihr habt Angst wegen möglicher Nachstellungen von den Zeloten, also so einer jüdischen Guerilla-Gruppe, die suchten, suchten stattdessen, suchten sie die Anerkennung von ihren Volksgenossen, indem sie sich des Fleisches der Heidenchristen rühmten und auch ihren urologischen Fähigkeiten. So, und in dem, uns jetzt diese Motive der Beschneidungspropagandisten vor Augen geführt werden, werden wir selber gewarnt, nicht, nicht denselben Fehler zu machen. Will heißen, lass dich nie von religiösen Fanatikern einschüchtern. Also nicht von, von so gesetzestreuen Leuten, wie die Juden das waren. Lass dich nicht einschüchtern von fanatischen Muslimen. Das ist so eine Masche, einzuschüchtern, Angst zu machen. Lass dich nie von religiösen Fanatikern einschüchtern, auch nicht von christlichen Fanatikern einschüchtern. Das ist eins, was, was Paulus, wo Paulus ganz deutlich sagt, ich bin niemand anderem verpflichtet als Christus. Und, und wenn andere Christen mich was lehren wollen, dann möchte ich das erstmal genau prüfen, wie verhält sich das und werde das anhand des Wortes Gottes werde ich entscheiden, ob ich, ob ich das überhaupt für mich in Anspruch nehmen kann äh, oder nicht. Das ist das eine und mach dich auch nie abhängig vom Lob von Menschen. Mach dich nie abhängig von der Anerkennung, vom Lob, vom Gut dastehen und so. Du wirst es nie schaffen, bei jedem Liebkind zu sein. Und das sind Leute, die butterweich sind, die ganz überhaupt nicht fassen. Was haben die überhaupt für eine Überzeugung? Das wird nie funktionieren. Da ist Paulus ein sehr gutes Beispiel, der gegen den Strom schwimmt. Und das, das müssen wir als Christen. Also was unterscheidet uns denn dann noch, wenn wir nicht hier und da auch mal Flagge zeigen und über unsere über Überzeugung reden und auch Glauben leben vor allen Dingen. Wenn unser Glaube auf Angst basiert, man könnte irgendwo vielleicht mit jemandem in Opposition treten oder man könnte zurückgewiesen werden oder so, man könnte uns gar verfolgen. Und wenn wir uns Sorgen machen, wir könnten vielleicht nicht genug gelobt werden oder so, dann ist es mit unserem Christsein wahrscheinlich nicht allzu weit her. Das Kreuz von Jesus macht Schluss mit aller Menschenfurcht und auch mit mit jeder Art von Selbstbeweihräucherung. Woran soll man jetzt einen Christen erkennen? Das war ja so die Ausgangsfrage. Jetzt lesen wir mal noch die, die wesentlichen Verse ab Vers 14. Da sagt Paulus, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die welt gekreuzigt ist und ich der welt denn weder beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas sondern eine neue schöpfung und so viele dieser richtschnur folgen werden friede und barmherzigkeit über sie und über das israel gottes in zukunft mache mir keiner mühe das ist jetzt so der abschluss leute vielleicht ein ps unten oder so äh, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Drei Punkte stellt Paulus hier heraus. Blick auf die Frage, woran erkennt man Christen? Erstens, nur das Kreuz macht einen Christen wirklich aus. Äh, wenn das Kreuz im Mittelpunkt steht, und, und das muss nicht in jedem Raum symbolisch dastehen aus Metall oder Holz oder so, aber im Mittelpunkt des Lebens eines Christen ist, dann ist das wesentlich. Also dass das einen begriffen hat, was hat es mit diesem Kreuz eigentlich auf sich. Zweitens spricht er hier von einer neuen Schöpfung in Christus und drittens geht es dann noch um Leiden, um das Evangelium zu werden. Also nochmal, nur das Kreuz mir, sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Anders als diese Beschneidungspropagandisten, die stolz auf ihre Abstammung sind, ist Paulus allein stolz auf den Kreuzesstamm, an dem Jesus starb. Darauf ist Paulus stolz. Ist, heute ist das Kreuz für viele ein Schmuckstück. Ich trage auch so ein Kreuz um den Hals und wahrscheinlich manche von euch auch. Damals war das Kreuz ein Hinrichtungsinstrument. Stell dir mal vor, wir würden sagen, lasst uns äh, des elektrischen Stuhls rühmen oder der Todesspritze und tragen sowas um den Hals oder so, und Galgen, Irgend so ein Hinrichtungsinstrument. Und in der Antike war das Kreuz nicht irgendein Hinrichtungsinstrument, sondern es war das Grausamste, das man sich vorstellen konnte. Aufgrund des elendlangen Todeskampfes dagegen sind die Methoden, die ich da eben aufgezählt habe, sind ja human in Anführungszeichen, aber das war über Stunden, bis zu 24 Stunden haben manche am Kreuz geh- gehangen, äh, war im Römischen Reich die Kreuzigung nur den schlimmsten Verbrechern vorbehalten. Aufrührern, Unruhestifter, für Halunken, die das römische Bürgerrecht besaßen, kam diese, diese Form von, von Todesstrafe überhaupt nicht in Betracht, war viel zu krauser. Kreuzigung war erniedrigend. Man hing dort mit ausgebreiteten Armen, also völlig wehrlos, verletzlich, demütigend für den, der da hing. Und eines solchen Kreuzes soll man sich rühmen? Darauf soll ein Mensch stolz sein? Ja, das Kreuz soll eines Christen einzige Ehre sein. Der ganze Stolz eines Christenmenschen ist begründet in diesem Kreuz. Denn ohne das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, erwartet uns der Tod und eine ewige Strafe, die Todesstrafe von dem Höchsten aller Richter verhängt. Dann kommt Jesus und stirbt für uns am Kreuz. Wenn ich von etwas überfordert bin und einer kommt und sagt, ich mache das für dich, dann bin ich ja unglaublich erleichtert. Ich war mal war, äh, krank, richtig Grippe gehabt und hat der David Kröger gesagt, ich übernehme für dich, Ich habt dir nicht aufgefordert, ich übernehme für dich äh, die Predigt. Am und das war eine große Erleichterung. So, das ist ein, ein primitives Beispiel im Vergleich zu dem, dass wir sagen, Jesus starb für uns am Kreuz. Jesus kommt und sagt, ich mache das für dich. Du, du bist ein Sünder, Du bist verloren, hast Strafe eines heiligen Gottes verdient und ich komme und übernehme diese Strafe und trage das am, am Kreuz. Unsere Errettung ist garantiert durch das Kreuz. Deswegen steht das hier, deswegen hängt das da, deswegen habe ich das um den Hals hängen. Ich möchte mich nichts anderem rühmen als diesem Kreuz. Nur in dem Kreuz, nicht durch irgendwelche Werke, völlig jenseits dessen, was ich mache, auch jenseits meiner Gefühle und so weiter, jedes Herumgeschnipsel am eigenen Fleisch, wörtlich bei der Beschneidung oder auch im übertragenen Sinn, in dem, dass wir meinen, irgendwie uns bessern zu müssen und am Riemen reißen und so, äh, wäre eine Verachtung des Kreuzes Jesu, weil, weil er alles getan hat am Kreuz. Ist, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht Das heißt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und diese Leute wollen dem etwas hinzufügen. Nein, Jesus sagt, nichts hinzuzufügen. Jesus starb für uns am Kreuz. Stellvertretung ist ein Schlüsselbegriff der christlichen Theologie. Da geht es nicht um die Frage, ob Schuld übertragbar ist, sondern ähm, ob da einer ist, der sich in unserer Situation mit uns identifiziert und zwischen uns und unserer Vergangenheit das, was gewesen ist an Sünde, an Versagen sich dazwischen stellt, dazwischen tritt, um uns für Gott und auch die Welt wieder erträglich zu machen, uns zu neuen Menschen dieser neuen Schöpfung, von der hier die Rede ist, zu machen. Mir sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Wer auf was stolz ist, der redet drüber, oder? Es gibt Leute, die... Die reden nur über ihr Hobby oder nur über ihre Firma oder so und sind unglaublich. Und dann, ja, wes Herz voll ist, da geht der Mund über. Worüber redest du so den ganzen Tag? Aber Rühmen eben auch nicht nur mit dem Mund, sondern dieses Rühmen umfasst das ganze Leben. Das geht ja. Aus dem weiteren Verlauf des Verses hervor, mich zu rühmen des Kreuzes von Jesus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Da ist, da ist ein ein Strich gezogen und ich der Welt gekreuzigt bin. Karfreitag standen ja drei Kreuze auf jenem Hügel vor den Toren Jerusalems. Jetzt hängen wir mal die, die beiden Verbrecher links und rechts, hängen wir mal vorsichtig ab. Ersetzen die mal kurz durch durch die Welt und durch mich. Hier hier sagt Paulus Christus und dann ist die Welt gekreuzigt worden und ich bin der Welt gekreuzigt worden. Äh, im, Im Kreuzestod von Jesus starb mir auch die Welt. Die Welt der Sünde, alles das, was uns verführen will, Und was auch so wenig wert ist, was die die Welt bietet, aber was so so dünnflüssig ist. Äh, Aber dann auch auch die fromme Welt, die die ihr Vertrauen auf Werke und Beschneidungswerkzeuge setzt. Alles das, sagt Paulus, das ist mir da mitgestorben. In, In dieser einen Kreuzigung auf Golgatha wurde Jesus gekreuzigt und dadurch mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt gekreuzigt erinnere nochmal an Kapitel 2, Vers 19, sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Wir starben, als Christus starb. Wir, die wir Christen sind, starben, als Christus starb. Das alte Leben ist, ist gestorben. Und wir leben, Im Vertrauen auf Christus. Übrigens spricht Paulus hier nicht davon, dass wir an das Kreuz glauben, sondern er sagt, wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Auch die Judaisten, die glaubten ja irgendwie an Jesus. Aber sie rühmten sich nicht der Tatsache, dass er für uns gestorben ist. Sie rühmten sich nicht des des Kreuzes. Die, Die sprachen gar nicht davon. Manche hört man nie von Jesus reden. Es gibt auch in unseren Kirchen und Gemeinden, die arbeiten mit und so weiter, aber die reden nie von Jesus. Die rühmen sich nicht. Das, unter Mitarbeiter, im Satt und so. Es gibt Leute, da hört, man, da hört man nichts, dass die von Jesus begeistert wären. Die sind begeistert von ihrer Arbeit, das, was sie machen und so. Aber müssen wir uns, alle müssen wir uns ja da mal in Frage stellen, in, inwieweit kann ich das sagen, dass ich wirklich stolz bin. Paulus sagt hier nichts anderes als das. Ich bin erfüllt von dem, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. War Der Ruhm von Paulus, eben nicht mehr an, an, an die Welt gebunden zu sein, diese ganze Welt mit ihrem Klemmer und, und, und ihrem Schein, ist für ihn mit dem Kreuz hingerichtet worden. Also für mich ist die Welt tot und ich für die Welt. Können wir, können wir mal versuchen, mal dazu. Ich bräuchte mal einen freiwilligen, freiwilligen jungen Mann, mal. wer hier... Ja, hier, Sieber, den kannst du immer. wenn auf einen Verlass ist, dann auf den Sieber. Super, so, du du stellst dich jetzt mal tot. Am besten im Liegen, das ist so gemütlich gestorben. So, und jetzt, jetzt bin ich, ich bin Vertreter der Welt. Hey! Hörst du mich? Was ist los mit dir? Sollen wir ein paar Frauen aufreißen? Keine Reaktion. Ähm, ich provoziere dich. Ich hau dir eine Reihe, du haust mich. Oder... Hier, ich könnte auf fast legale Weise, könnte ich für ganz viel Geld für dich sorgen. Oder ich könnte einen Star aus dir machen. Ein Toter reagiert nicht. Eine Leiche. Keine Reaktion. Dankeschön. Sieber, hast du sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das ist genau das, was Paulus meint, dass er sagt, ich bin der Welt gestorben. Das heißt also, wenn die Versuchung an mich herantritt, wenn die Welt mich überzeugen will, dass es so wichtig ist, reich zu sein und ein Star zu sein und, und so und viele Frauen vorweisen zu können als Mann, und so, da, da sagt Paulus, dass das interessiert mich nicht, ich bin tot. Das ist das, was passiert, wenn einer Christus in sich hat, als sein Ein und Alles, da verblasst alles andere. Mit Christus damals ist die Welt für mich gestorben und ich der Welt. Tod, so Tod klingt wie Winter, jetzt redet Paulus von Frühling, von einer neuen Schöpfung. Vers 15 haben wir gelesen. Denn weder Beschneidung noch unbeschnitten sein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Freut ihr euch über den Frühling? Ja, zumindest einige. Und soll die nächsten Tage noch schöner werden, Mitte der Woche 20 Grad und so äh, das. Äh, jetzt lebt er wieder. So, jetzt reden wir von neuem Leben. Also äh, der neue Paulus ist der, nachdem der alte in Christus gestorben ist, so wie der Sieber eben tot war. Und jetzt schreit er, ja, genau, jetzt lebt er durch den Glauben. Dieses Leben im Glauben, das ist genau diese neue Schöpfung. Leben im Glauben an Christus. Menschen machen ihre Identität ja an. Einigem fest. Wir haben gesprochen von unserer Identität. Was ist deine Identität? Menschen machen ihre Identität fest an ihrem Äußeren. Viele machen ihre Identität an ihrem Job, an ihrem Beruf fest oder an ihren Fähigkeiten oder an ihrer Familie, wo stammen sie her oder an ihrem Freundeskreis, vielleicht an ihrer Konfessionszugehörigkeit. Ich bin katholisch und ich evangelisch oder so. Der gemeinsame Nenner all dieser menschlichen Versuche, die eigene Identität zu, zu beschreiben, ist, dass eigentlich alle nur temporär sind. Das heißt, die sind vergänglich, die können sich jederzeit ändern. Stell vor, ein Kind malt mit Buntstiften ein kleines Bild, zeigt dieses Bild seiner Mutter. Die Mutter ist begeistert, Oh und A ah und so. Susi, das ist ja toll, du bist ein richtiges Genie. Ich wette, eines Tages wirst du mal eine richtige Künstlerin. Da geht die Susi ins Zimmer, denkt sich, wenn Mama dieses kleine Bild schon so gut gefällt, wie würde es wahrscheinlich erst gefallen, wenn ich mal so ein richtig großes Bild male. Dann kommt sie in ihr Zimmer, dann sucht sie sich die größte Wand auf und dann fängt sie ihr Meisterwerk an. Und dann etwas später schrei: Susi, du dummes Kind, was hast du dir dabei gedacht und so. So ein Kind ist ja durch so eine Reaktion völlig verwirrt. Erst als Genie gepriesen und im nächsten Moment ein Dummkopf. Also was soll das Kind denken? Und bis dass wir erwachsen geworden sind, machen wir wahrscheinlich alle eine ganze Reihe ganz ähnlicher Erfahrungen, nämlich dass die Meinung der Menschen eine ziemlich unzuverlässige Methode ist, zu bestimmen, wer wir eigentlich sind. Die, die, das eine mal Profisportler sind ja ein hervorragendes Beispiel dafür. Das eine Mal, ja, hier Timo Werner, super und dann hat er so ein kleines Formtief und auch im Nationaltress nicht ganz so überzeugt und so und auf einmal ist er unten durch. So, und dann, das, das braucht ganz lange, bis man sich dann so einen schlechten Ruf wieder, äh, bis man den wieder losgeworden ist. Jetzt bestimmen viele ihre Identität über ihren Beruf. Aber was passiert denn, wenn du deinen Job auf einmal mal los bist oder wenn du mal in Rente gehst, wer bist du denn dann? Oder oder eine sagt, ich bin Mutter, sagen viele Frauen, na was passiert, wenn die Kinder erwachsen sind, wenn sie ausziehen, wer bist du dann? Oder einer sagt, ich bin Sportler oder ich bin Musiker oder ich bin Fotomodel. Deine Identität über dein Aussehen oder das Funktionieren deines Körpers zu definieren, ist genauso unsicher, als wenn du ein Haus auf Sand baust. Wie schnell kann eine Verletzung oder eine Krankheit kommen und über Nacht ist deine Karriere vorbei? Oder Wettbewerb, vielleicht wartet schon hinter der nächsten Hecke der irgendjemand, der ein bisschen besser ist als du. Nicht zuletzt werden wir alle nicht jünger und, und irgendwann geht das alles nicht mehr so, wie, wie das mal lief. Es gibt nur eine Methode, um seine Identität zu bestimmen, an der nicht zu rütteln ist. Ein Fundament, das dir nicht so schnell unter den Füßen weggezogen werden kann. Und das ist, ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Er selber, der Sohn Gottes, hat mich völlig neu hergestellt, hat einen neuen Menschen aus mir gemacht. Das kann dir keiner nehmen. Und das hält bis ins Alter dann wahrscheinlich umso besser. Kannst natürlich Christ sein, und zufälligerweise auch im Job gut oder auch eine Mutter sein oder auch Sportler sein. Natürlich kann man das beides. Aber die eigentliche Quelle deiner Identität ist deine Beziehung zu deinem Gott und Vater im Himmel durch das Kreuz von Jesus Christus. Wir tragen wahrscheinlich alle mehr oder weniger Narben aus vergangenen Erfahrungen. denkt man an euren Schulhof früher zurück, du fette Kuh, dumpf Backe und, und was, was haben sie da alles gesagt vielleicht sogar die eigenen Eltern, Lahmarsch, Feigling und so. Und das das kann Verletzungen verursachen, die viele quälen, bis dass sie alt und schrumpelig sind. Ich wünschte, dass du im im Winter zum Satt gekommen bist, vielleicht zum ersten Mal erkannt hast, wer du in, in Christus wirklich bist dass du in ihm ein neuer Mensch werden kannst und auch dieses neue Leben, diese neue Schöpfung schon entdeckt hast und dich darin freuen kannst und dich getragen weißt von dem, der von deiner Seite nicht weichen will. Das Kreuz ist unser Stolz, unsere Ehre. Die neue Schöpfung ist dieses neue Leben, was Jesus uns geben. Jesus ist ja nicht nur gestorben, ist er auferstanden. Und damit, damit hat er neues Leben ans Licht gebracht. Und daran haben wir teil. Das ist eine Kraft, die wir kriegen, wenn wir uns auf Christus verlassen. Und natürlich halten wir uns dann auch an die Regeln. So sagt Paulus hier ja am Ende, so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Bin an einem letzten Punkt angelangt. Wir haben noch über Leiden zu reden. Die Welt, auch die religiöse Welt, wird uns nicht ungeschoren davonkommen lassen. Sie wird uns verfolgen. Paulus weist jetzt auf seine Verletzungen hin. Vers 17, in Zukunft mache mir keiner Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Um zu zeigen, dass er zu Gott gehört, lässt Paulus nicht die Hosen runter und weist seine Beschneidung vor, obwohl er auch beschnitten war als frommer Jude, sondern er zieht das Hemd hoch. Der hatte einen Körper wie ein PC, lauter Schnittstellen, und weist also auf die, auf die Mahlzeichen der Verfolgung Christi hin. Der ist einmal gesteinigt worden, er ist ausgepeitscht worden und hat viele körperliche Misshandlungen äh, auf sich nehmen müssen, weil er sich zu Jesus äh, bekannt hat. Und zu zeigen, dass er wirklich zu Gott, durch Christus zu Gott, lässt Paul, äh, dann zeigt dir dieses Zeichen, das Zeichen der Verfolgung und zeigt, dass er etwas für Christus investiert hat. Nicht die Beschneidung als Zeichen, sondern... Und jetzt die Frage auch an dich: Nicht das Zeichen, dass du meinetwegen einer bestimmten Konfession angehörst und tauf und so weiter. Natürlich kannst du alles biblisch. Ich, ich wünschte ihr seid alle getauft. Aber da, eigentlich ist die Frage doch, ob wir etwas für Jesus wagen, ob wir es leben, dieses neue Leben, von dem wir reden, diese neue Schöpfung. Ob das irgendwie, ob das irgendwie spürbar ist bei dir. Das sind diese, diese Malzeichen von Jesus. Es gibt durchaus Zeichen dafür, dass einer wirklich Christ ist oder nicht. Paulus trägt diese Spuren der Verfolgung durch seine eigenen Volksgenossen an sich herum. Er ist dem Leiden um des gekreuzigten Willen nicht ausgewichen, so wie das die Juden ist. Die wollten bloß nicht verfolgt werden. Paulus Der war sich nie zu schade, in die Synagogen zu gehen, da zu predigen, auch wenn er riskiert hat, rausgeschmissen oder oder ausgepeitscht zu werden. Für Mahlzeichen steht im Griechischen das Wort Stigmata. Franz von Assisi soll Nägelmale Jesu in seinen Händen getragen haben, Das stimmt, weiß ich nicht, das ist jedenfalls hier nicht gemeint. Stigmata waren ursprünglich Brandzeichen, die ein Sklave aufgedrückt bekommen hat, als Zeichen, wer sein Besitzer war. Und Paulus spricht hier von den Mahlzeichen des Herrn Jesus. Er sagt, das ist das Zeichen, dafür ich gehöre. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Ich bin nicht mehr Sklave der Sünde, da hat er mich frei gemacht, aber ich hänge mich jetzt an niemand anderen als an ihn, als als Jesus. Äh, Er Weist also die Narben um Christi willen vor. In der Grundschule waren wir früher immer, wir Jungs zumindest waren froh, stolz auf unsere Narben. Ja, wenn wir, also man, manche haben sich extra Verletzungen zugefügt, um dann zu zeigen, also dass das manche extra machen, das ist schlimm genug, das kann auch krankhaft sein. Aber damals wir Jungs, also, war warst du stolz, wenn du eine Narbe vorweisen kannst. Also, es bleibt ja dann auch lange Zeit, ist dann nicht mehr ganz so attraktiv. Ja, aber, ich weiß nicht, wie das im Himmel mal sein wird, ob, wir, ob da auch ein Stück weit nach den Narben geguckt wird und, 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 und geschaut. Schau mal, Leute, die bereit waren, sich auch diskriminieren zu lassen als Christ. Das wird, das kann gut sein, wenn du, wenn du hier mit dem Bibellesebund äh, dich auf sowas einlässt oder wenn du dieses Jüngerschaftsprogramm von, von der Allianzmission und irgendwann verschlägst dich mal nach Brasilien oder sonst wohin. Das kann durchaus sein. Die Leute werden dir nicht überall freundlich begegnen. Draußen ist der Stefan Lepp, der, 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 der bietet auch so eine, so eine, so einen Missionseinsatz äh, an. Erst so einen Kongress, ein bisschen zu. Aber dann geht's auf die Straße. Straßeneinsatz, Ostdeutschland und so weiter. Wusstest du, dass Ostdeutschland der atte Istigste Fleck auf dem ganzen Globus ist, dass es nirgendwo prozentual mehr Atheisten gibt als in, in, in Brandenburg und, und, und Mecklenburg-Vorpommern und diesen nördlichen, nordöstlichen Bundesländern. Und da kann es durchaus, kann es dir passieren, dass du da auch als Christ nicht ganz ungeschoren davon kommst. Aber trotzdem geht mal da draußen hin an die Stände und sagt, ich möchte mich darauf einlassen. Nicht, dass es darum geht, dass wir uns so möglichst viele also, okay, also ich habe in Deutschland selten gehört, dass einer da als Christkrankenhaus reif geschlagen worden ist, aber wenn, Ende, also der, wenn, wenn wir im Herbst dann wieder hier zusammenkommen als, als satt und einige dann hier ein Zeugnis geben und sagen, schaut mal meine Narben, ja, dann ist es ja auch ein schönes Zeugnis. Nicht, dass wir, ich möchte jetzt hier keine Gotteskämpfer oder so. Wenn Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, also ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, dann meint er nicht, dass wir jetzt selber das Schwert erheben sollen, sondern er sagte, das Schwert wird gegen euch gerichtet werden. Das hat Jesus seinen Jüngern schon gesagt, es wird euch nicht besser gehen als mir so wie sie mich angefeindet haben und wie, wie er selber Jesus diese Na- Nägelmale ja dann letztendlich hatte, als er ans Kreuz geschlagen wurde. Es wird euch nicht besser gehen. Petrus ist auch gekreuzigt worden, der Kirchengeschichte der, äh, nach sogar auf dem Kopf und, und schreckt. Unter den Aposteln war außer Johannes keiner, der den Märtyrertod nicht gestorben ist. Da geht es uns ja heute in unserer äh, doch sehr humanistischen Zeit und Welt noch sehr gut. Zumindest hier so im im, im freien Westen ja, mal, können wir froh sein. So jetzt bin ich am Ende und steht hier noch in Vers 17 in Zukunft mache mir keiner Mühe. Ihr dürft im Sommer mit allem kommen, nur nicht mit Gesetzlichkeit. Also, ich, ich wünschte auch, dass ihr mal unter info info@sonntagabendtreff.de, dass ihr uns mal schreibt und uns sagt, wie geht's euch? Und vielleicht gibt es Leute, die Fragen haben. Da könnt ihr gerne hinschreiben. Ihr dürft also, wenn das möchte ich nicht sagen, macht mir keine Mühe. Jetzt sind sechs Monate, wollen wir mit euch nichts mehr zu tun haben? Nicht. Das meint Paulus auch nicht. Aber was er sagt, ist hört mir auf, in Zukunft keine Mühe. Ich habe das Thema jetzt hier in sechs Kapiteln abgehandelt und äh, man kann nicht endlos darüber diskutieren, ob neben Christus auch die Beschneidung, ob Zungenreden oder so, ob das auch wichtig ist. Und dazu kannst du endlos darüber diskutieren. Zur Errettung kann niemand durch nichts irgendetwas beitragen. Jesus braucht keinen Zusatz, daran halten wir fest. Lasst uns am Ende ganz bewusst das Kreuz, das Wesentliche, die Substanz unseres Glaubens nochmal in den Mittelpunkt stellen. Vertrau allein der Gnade, die dir auf Golgatha zugesichert worden ist, so sodass du der Welt gegenüber gekreuzigt bist, die Welt dir. Lass uns nach der neuen Schöpfung in Christus leben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, das ist Vers 18, sei mit eurem Geist. Amen.